1: terms at mintmobile.com. Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 29 de junio, miércoles 29 de junio, y hoy estamos ya en esta transmisión de las videocharlas astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche para platicar un poco de las muchas cosas que van sucediendo a lo largo de este día, mitad de semana, final de mes, y vamos a terminar ya el sexto mes del año, es decir, terminamos la mitad del año. Y si la, al siguiente semestre, último semestre del año, le quitamos la temporada navideña que en México la comenzamos por ahí de noviembre, apenas pasamos el desfile del Día de la Revolución y ya estamos metidos en las posadas y en la cena de Navidad y mil cosas, bueno, pues el tiempo se acorta en términos reales Y en términos políticos y en términos circunstanciales. Muchas gracias por eh, la presencia, la participación de quienes ya están desde temprano aquí atentos a esta transmisión. Eloisa Morales fue la primera en llegar por el lado de eh, YouTube. Eh, envía saludos, dice que es el like número tres. Muchas gracias. Segundo lugar, Gancito Power al pendiente desde Matamoros, Tamaulipas. Félix Cáñez dice, para adelante. Valentín Soto Rosales dice, otro gobernador tamaulipeco a la cárcel próximamente. Eh, Salvador Castillo dice, ¿en verdad en el movimiento no hay militantes capaces de ir por una gubernatura? Ojo, el movimiento de antaño, no de los que dicen ahorita, yo comungo con la 4T. Eh, bueno, Mayela Palacios envía saludos, Aleli Verduzco dice con el gusto de verte transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, saludos afectuosos, Julio, muchas gracias Aleli, igualmente saludos desde efectivamente desde, desde esta bella Ciudad de México, Jorge Hernández González, buenas noches familia Artillera, Julio saludos la entrevista de la tarde, MD supongo que muy bien, felicidades, muchas gracias, Ale Tutierrez, fue un gusto conocerte y firmaras mi libro. Felicidades por la entrevista de hoy. Ernesto Araiza, buena noche Julia, la comandante. Y todos, todas, todos quienes estamos y estaremos aún en tiempos difíciles y con tanta matanza y cinismo, que sea buena la velada charla astillada. Híjole, sí, Ernesto Araiza, con la novedad de que mi esposa, que había estado eh, invicta hasta estas fechas del famoso covid pues fue alcanzada, no sabemos qué fue lo que sucedió en estos días, pero lo cierto es que hubo ya contagio y está descansando, pasando pues esos momentos difíciles dentro de un contexto no, eh, no dramático, no grave, pero sí con las molestias naturales de este proceso del contagio del COVID. Afortunadamente, pues con la medicina, que agradecemos siempre a la doctora Lagunera, Violeta Rodríguez, que es quien me atendió directamente a mí cuando las cosas eran más complicadas debido a que no se tenía el conocimiento que hoy se tiene de cómo se puede ir más o menos abordando todo este tema del COVID. Así es que a Violeta Rodríguez siempre nuestro agradecimiento. Ella es eh, doctora en medicina con especialidad en infectología y reside en Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera y yo en mi momento tomé la decisión de eh, atender absolutamente las indicaciones de Violeta, y la verdad creo que salí bastante bien, luego ya usamos eso del, del post-COVID como un pretexto para los olvidos, la desmemoria y los errores mentales que ya eran desde antes, así es que ahora solo le echamos una pequeña de culpa a este tema, y bueno, pues la Comandancia General está hoy eh, descansando, reposando, en materia por la cuestión del COVID-19, así es que, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos con todo esto. Eh, ¿Qué le digo por acá? En Facebook, déjeme ver, es que acá debo de... Eh, José Ángel de la Rosa dice, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, muchas gracias. Eh, Sem Rey está viendo el video, eh, Edu San envía eh, saludos desde Campeche, Irma García Portillo, Julio César Alvarado, desde Veracruz, eh, desde Nesa en el Estado de México, John Gómez. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde estos lugares del país y del extranjero. Hoy quiero comentarle acerca de algunos temas relevantes. De uno de ellos escribo en la columna astillero que puede leer usted este jueves en la jornada. Y pues se refiere a César Yáñez. Eh, Centeno Cabrera, que es el. Um, que pasó de ser el coordinador de política y gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República con el presidente López Obrador, hoy ha sido designado subsecretario, subsecretario en Gobernación. Me parece a mí, y eso lo escribo de esa manera, que pues es un rescate y es una. Eh, reivindicación para César Yáñez. Ha sido nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Estoy seguro que usted recuerda plenamente a César Yáñez porque durante mucho tiempo fue virtualmente el único acompañante del entonces dirigente partidista, eh, candidato o activista López Obrador, en sus viajes constantes al interior, a diversos lugares de la República, acompañado solamente por César Yáñez, que era quien lo acompañaba en las ruedas de prensa, quien grababa las, eh, las preguntas y respuestas, quien acompañaba, eh, en un, pues la verdad es que en términos, diría yo, pues amistosos de eh, camaradería, de fraternidad política, Andrés Manuel López Obrador. Desde un momento ya cercano a la realización, a la toma de posesión de López Obrador, siendo ya presidente electo el tabasqueño, se anunció que César sería coordinador de política y gobierno en la oficina de la Presidencia de la República, a la cual pertenece la Coordinación de Comunicación Social y otras áreas, pero bueno, se esperaba o se decía que César Yañez tendría mucha relevancia y mucha presencia, como insisto, la tuvo durante aquellos años ...difíciles de sequía política, como dicen... ...de transitar y de cruzar el desierto político... ...ahí estaba César Yáñez... Eh, ...sin embargo, pues se atravesó algo... ...una boda, y bueno, de eso sabe Santiago Nieto Castillo... ...quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...se atravesó una boda que se hizo con recursos desahogados... ...lo escribo yo en la columna Astillero y así lo creo que la propia Dulce María Silva, la novia entonces y esposa de César Yáñez, empresaria tlaxcalteca de una familia con dinero, pues podía sufragar como un gusto y como un deseo personal de ella una boda en la cual eh, tocaron, participaron, es decir, amenizaron musicalmente Los Ángeles Azules, Francisco Céspedes, matute, con 600 invitados, entre los cuales estuvo el presidente electo López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Esto fue en Puebla. Eh, y bueno, pues yo escribo en la columna astillero la gota que derramó un vaso que probablemente no iba a derramarse, porque finalmente, pues yo digo que la, la sesión, la boda... Si fue por el gusto de la esposa y la esposa quiso echar por la ventana la casa que sí tenía legítimamente, pues muy su gusto de ellos y de su fiesta y de su matrimonio. Dulce María Silva había estado presa dos años atrás, acusada de un fraude en asuntos inmobiliarios, pero todo quedó en la liberación de Dulce María en su... Eh, eh, en su declaración de que no había cargos, no, había, no se sustentaban los cargos contra ella y fue liberada sin mayor eh, problema que la estancia de un año y medio o algo así en la cárcel, en lo que se entendió como una maniobra de venganza y de tranzas y de negocios y beneficios a amigos y correligionarios de parte del ya fallecido gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Bueno, después de ese trago tan amargo, eh, entró en eh, eh, Llegó el momento de la boda, pero la gota que derramó todo parece que fue el hecho de que esta boda fue difundida en 19 páginas de la revista Hola, la revista de la máxima, del aspiracionismo nacional e internacional. En este caso ocupó tres cuartas partes de la portada de la versión mexicana, la edición mexicana de la revista Hola. Y bueno, se desataron tempranamente las voces, diciendo pues con la austeridad, mira nomás el lujo, el despilfarro, así no es como vive el pueblo bueno, el pueblo pobre tiene que presenciar este tipo de espectáculos de derroche, de riqueza, que bueno, pues no sé, será porque yo, yo por ejemplo, mi boda se hizo bajo, imagínense, yo me casé a las 8 de la mañana, de un domingo, a las nueve, me hace ver a la distancia Ángeles, a las nueve de la mañana de un domingo, en una pequeña capilla de San Luis Potosí, es la, la capilla de la Virgen de Guadalupe, en, uh, eh, en el edificio de la Acción Católica. Yo siendo ateo, tuve que ir a pláticas prenupciales tuve que um, eh, cumplir con, eh, confirmarme porque pues yo tenía el bautizo, del cual yo no tuve ninguna opción, la eh, primera comunión que tuve que hacer porque en mi colegio, Amado Nervo de San Luis Potosí, no me iban a dar el título de primaria, decían los directivos, si no cumplía yo con hacer la primera comunión. Así es que la hice a fuerzas y sin mayor complicación, pero cuando llegué a la boda, que Ángeles dijo, tiene que ser así, ya saben, pues se hizo como Ángeles quería, con mucho amor y con mucha entrega de parte mía, pues ni modo a cumplir con todo ello, eh, y así lo hice, eh, hice las, fui a las pláticas, cumplí con los rituales, y finalmente pues nos casamos a las nueve de la mañana de un domingo con una, con invitados muy pocos, ¿oh? decenas, pocas decenas de invitados a esa ceremonia, luego ya en el civil, pues a lo mejor también echamos nuestra casita por la ventana e hicimos una ceremonia en un hotel que entonces era de los más rumbosos de San Luis Potosí, el Hostal del Quijote. Pero bueno, pues así se pueden hacer las cosas y se acaban. En fin, ahora César Yáñez, después de estar en la congeladora todo este tiempo, hoy es ascendido a subsecretario en gobernación y yo digo pues no, y haciendo que este sea un, refu un refuerzo, un subsecretario designado para que Adán Augusto pueda dedicarle más tiempo y con menos angustias a su precampaña electoral. Ya vi que Claudia Sheinbaum recibió también su acompañante designado en la persona de Martí Batres, que fue designado secretario de gobierno para que se encargue de las ausencias de mm, Claudia Sheinbaum cuando la jefa de gobierno ande en tareas preelectorales que se le han sumado y se le han multiplicado, y bueno, pues ella se va a la precampaña, mientras Martí le entra al trabajo duro y directo. Pues no vaya siendo que aquí eh, César Yañez, que en su tiempo era mencionado como la mano derecha de López Obrador, pues haya sido ascendido y colocado ahora para ayudar, para sustituir, para propiciar el tiempo preelectoral de Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues déjenme leer un poco de lo que por aquí van poniendo. Eh, eh, para no echarme un choro así tan a toda velocidad. Eh, 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 Cristina Álvarez Echave dice: desde Guanajuato Capital, ya regresé a Guadalajara, a cuidar, ya regresese a Guadalajara, a cuidarse mucho con la señora Ángeles, aquí esperando su videocharla pues no están ustedes para decirles ni yo para contarles, como luego se dice, pero Ángeles estaba puesta para regresar a Guadalajara este martes en la mañana y el lunes en la noche y el martes temprano, eh, pues ya se dio todo esto y pues tuvimos, eh, obviamente pues se cancela este regreso inmediato a, eh, a por acá. Eh, a Guadalajara. Dani, a Alex Gutiérrez, ¿cómo es Julio físicamente? Me lo imagino muy alto. Es así, mire usted, Dani, mido la elevadísima estatura de 1,73, 1,74. Esa es la verdad, esa es la realidad. No soy tan alto, eh, no soy alto realmente, pero bueno, eh, eso es lo que mido de verdad ya además, ya con la edad, empieza uno ya a cansarse, y a lo mejor baja algunos centimetritos, pero si me pongo en esto, entonces sí, eh, un metro setenta y tres, un metro setenta y cuatro, bueno, eh, mmm, déjeme ver qué viene por aquí, eh, Hazel Margarita Castro, dice pronta recuperación, señor Ángeles Guerrero, cuídese mucho, y que don Julio Astillero la cuide mucho, eh, eh, eh. Gerardo Sandoval dice, aunque sé que no lo va a leer, hoy vi parte de su programa e hicieron referencia a portación de arma. Y no es así, es registro de arma la que emite la Sedena, no permiso de portación.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: No sé exactamente por dónde vino eso, pero así lo hacemos <laughs> saber. Sara Hernández, hola Julio, buenas noches, está súper chida tu playera astillada, gracias. Recuerden que estas playeras astilladas, eh, tazas eh, y una serie de productos están disponibles en la tienda astillero. tiendaastillero.com. es así. Tienda astillero. Julio astillero tienda.com o punto mx. Es julio astillero tienda.com. Julio astillero tienda.com. Ahí puede usted eh, hacerlo. Francisco Javier Franco, saludos, Julio. Ahora anda en tu tierra, San Luis Potosí. Híjole, Francisco Javier, cuídese que allí en San Luis Potosí están las cosas muy complicadas, la verdad. Muy, muy complicadas. Alberto Orozco, pronta recuperación a la comandancia Ángeles. Bueno, y así vienen varios comentarios por aquí que agradecemos, que agradezco a nombre de Ángeles. Gracias por todo esto. Bueno, y paso al tema que ha dado título a nuestra plática de hoy. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Los coletazos de García Cabeza de Vaca. Mire, la verdad es que faltan, eh, pues ya faltan tres meses para que deje el poder Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista, y son tres meses muy complicados, muy difíciles, porque está decidido hacer todo lo que sea necesario para boicotear legalmente, desde ahora, jurídicamente, muchos caminos para Américo Villarreal. El hombre, el prista de corazón prista, que hoy a nombre de Morena va a gobernar eh, Tamaulipas. Y bueno, en ese camino resulta y sucede que... Eh, le está cerrando los, las, los caminos para la integración, el manejo, la conducción de los grupos policíacos. Se está creando blindajes para tratar de que no lo detengan y lo procesen cuando deje el poder y pueda seguir libre. Y bueno, suceden hechos como el que hoy aconteció en Ciudad Victoria, donde por desgracia un compañero periodista cayó en esa larga lista de ataques contra comunicadores. Eh, falleció él. Eh, fue herida una de sus familiares, su hija, y el propio diputado local del Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, con quien trabajó el ahora fallecido Antonio de la Cruz, eh, pues en términos muy dolidos y muy sentidos, dijo que las sospechas eran que él apuntaba hacia el gobierno del Estado. Estos cabrones, lo dijo así, asesinaron a Toño de la Cruz. Eh, bueno, pues eh, ahí está ese, ese señalamiento y la verdad es que son horas difíciles. Hoy hablamos, contamos con la participación de Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, este medio que está en, eh, transmitiendo desde Tamaulipas. Y bueno, pues la verdad es que eh, pues vamos a estar muy atentos y con toda la solidaridad, para nuestros compañeros periodistas, Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco y para Marta Olivia López del portal En un 2x3, quienes ejercen un periodismo crítico distinto a lo tradicional y bueno, pues ahí están. Por ejemplo, en el propio portal que se llama En un 2 con número por X3 en un 2x3.info, eh, en este portal eh, se nota, la. Una un, está una nota de, de en un 2x3 que dice escoltado por seis elementos de seguridad y en una camioneta blindada el gobernador García Cabeza de Vaca literalmente huyó de los cuestionamientos de los reporteros que fueron convocados apenas unos minutos antes en Palacio de Gobierno, porque anunciaron que hablaría del asesinato del colega periodista Antonio de la Cruz. Comentó que ya se había reunido con el fiscal Irving Barrios Mojica y adelantó que ya tienen varias líneas de investigación acerca del homicidio ocurrido esta mañana en Ciudad Victoria. En breve rueda de prensa banquetera mintió un par de veces cuando señaló que, comillas, ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales. Sas, 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 órale, ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales. Luego agregó, es importante señalar que durante toda mi administración, Nunca se había suscitado un hecho de esta naturaleza. Un compañero le dijo, oiga, Gober, van tres, pero no quiso escuchar. De nuevo le dijeron, van tres. Pues bien, a 93 días de que se vaya, García Cabeza de Vaca ya no quiso contestar y habló más fuerte para acallar. Luego agregó lo de siempre, que iba a actuar en consecuencia, mandó condolencias, ya no aceptó más preguntas, se dio media vuelta y se fue. Apenas cuatro minutos para explicar el tercer asesinato de periodistas en Tamaulipas durante su sexenio. El primero fue Carlos Domínguez, columnista político, el 13 de enero de 2018 en Nuevo Laredo. El segundo, Héctor González Antonio, corresponsal de Excelsior y de MDS en Ciudad Victoria, el 29 de mayo del 2018. Y ahora Antonio de la Cruz, reportero de El Expreso en Ciudad Victoria. Eso es lo que dice el portal en un 2x3, que le insisto, ponga usted en su computadora, en un 2 con número, x3, info Y ahí está toda esta información. Bueno, pues la verdad es que además se calienta mucho el tema de lo que sucede en Tamaulipas, porque Santiago Nieto Castillo, el titular de la unidad de inteligencia financiera en el gobierno federal, ahora va a ser parte del equipo de asesoría y de trabajo y colaboración en el equipo de Américo Villarreal eh, él va a operar en el grupo de resistencia legal y transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya va a dar asesoría administrativa y jurídica al grupo del nuevo gobierno estatal no lo dicen así esto se lo comento yo pero evidentemente Santiago Nieto va a dar luz y fuerza a las acusaciones por lavado de dinero y otros delitos contra García Cabeza de Vaca y además va a poner todo su conocimiento jurídico para tratar de desentrañar los nudos que hoy está Armando el propio cabeza de vaca, es decir, todo lo que hoy está haciendo para blindarse y tratar de evitar que haya castigo para él y que se asomen a las cuentas oscuras. Creo que en todo eso va a entrar con mucha fuerza Santiago Nieto para ir desentrañando ese tipo de cosas y darle viabilidad al gobierno de Américo Villarreal. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Eh, déjeme ver qué más hay por aquí. Lolita Dalbert dice, el entrevistado de hoy es un oportunista y reconociendo inocentemente que partido que llegaba no era para él. Chapulineando, un verdadero oportunista marrullero. Eso dice Lolita Dalbert de la entrevista que tuve hoy con eh, Luis Fernando Salazar, quien todavía en 2018 era diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y 38 días después renunció al cargo al que llegó por el pan porque fue convencido milagrosa providencialmente. Un relámpago cruzó la oscuridad, llegó, le impactó y dijo, caray, había estado yo equivocado. No me daba cuenta de lo que había en este infierno panista que yo creía que era un paraíso. Felipe Calderón, a quien consideré el mejor presidente de México, pues sí, ahora en esta entrevista acepto que hizo fraude electoral y que fue un tramposo y que hizo muchas cosas mal en la vida. Y los panistas que me acompañaron también mal. Ahora, obradorista, morenista, híjole, una entrevista muy especial, ojalá y la vea, está disponible en YouTube y en Facebook eh, con Luis Fernando Salazar, 21, 22 años de panista rindió protesta como diputado federal por el PAN el 1 de septiembre de 2018 y el 18 de, eh, a ver, septiembre, y el 18 de, eh, el 1 de septiembre estaba rindiendo protesta, eh, sí, septiembre, octubre, y el 18 de octubre estaba ya renunciando al PAN y incorporándose a Morena y ahora busca ser candidato a gobernador de Morena. Bueno, eh, pues así están las cosas hay un mensaje de Frida Guerrero ah bueno, aquí lo vemos ahorita Gilberto Ramírez dice, alguna vez te vi Julio y te ves alto es la pura apariencia, no se crea, nomás poner la cara así para arriba y ya uno se ve un poquito más alto, muchas gracias eh, Verónica Villalbazo, qué terrible caso que se haga justicia. A ver, ahorita voy a ver lo que nos están enviando. Déjeme ver. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, dice, Julio Astillero, una niña de cuatro años fue violada tumultuariamente por tres sujetos en un municipio de Puebla. Ya hay dos, do, dos detenidos, pero pocos medios nacionales han dado voz. Ayúdanos. Frida Guerrera, claro que damos voz. Qué noticias tan lamentables, tan terribles. De lo que dijimos. Y claro que le vamos a dar presencia y lo vamos a tener mañana en Astillero Informa, aunque nos desmoneticen, porque la realidad, lo que sucede, espanta a las buenas conciencias comerciales de los dueños de las plataformas principales de las redes sociales. Y bueno, pues estos temas, rápido, desmonetización en automático. Pero como decimos, en todo el equipo, en la tripulación Astillero, si no hacemos este periodismo para esto, entonces ¿para qué? Pues mejor nos dedicamos a hacer notas amables, boletines de prensa, porras a los políticos, matracas a, al que esté en turno y decimos que eso es periodismo y San se acabó. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, en cuanto termine esta transmisión eh, lo difundiré en mis cuentas de redes sociales y eh, mañana en Astillero Informa. Escuchen, ya hace rato que no escuchaba lo de sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Pero ya le cambiaron la voz. No, hombre, ya la ya la chilanquizaron, pues deberían de decir ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. En lugar de lo que se escuchaba antes, pero bien sabroso sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bueno, pues muchas gracias por, por todo esta, este acompañamiento. Híjole. María Mendicuti abarca toda la mejor vibra para la señora Ángeles. Vitaminas calibre 25 para todos. Órale. Mario Mendicuti. Abarca Mario Mendicuti. Muchas gracias. Ángeles Guerrero dice gracias. Gracias a todos por sus lindos deseos. Eh, Frida Guerrera, Ferónica Villalbazo, díganle a Julio Astillero para que nos lea eh, ya me dijeron Frida Guerrera ya lo leí y vamos a atender y a defender a difundir todo esto Azalia Huitrón, super entrevista la de la tarde sin desperdicio, un claro ejemplo del chapulinismo morenista felicidades, bueno mañana vamos a entrevistar a otro de los aspirantes ...al gobierno de Coahuila por parte de Morena... ...aunque oficialmente dicen que solo aspiran... ...a ser designados coordinadores en defensa... ...de la cuarta transformación en el Estado... ...y vamos a entrevistar a la una de la tarde... ...al subsecretario de Seguridad Pública... ...Ricardo Mejía Verdeja... ...que también tiene su historia... ...y de ello vamos a hablar mañana... Eh, ...vamos a hablar con él... Eh, ...una historia... Eh, ...también de paso por diferentes partidos pero con detalles que mañana vamos a platicar. Así es que, pues bueno, eh, muchos mensajes, eh, muchos comentarios. Eh, José Ignacio Barrueta Ávila dice, las mujeres aguantan más, hay más viudos que viudos, no conocen de estadísticas, sí, y José Ignacio, eso dicen las estadísticas, los esposos decimos, pues, ¿cómo no? Pues claro que nosotros nos morimos más, pero ya ni digo nada, porque si no, me toca chanclazo volador, sin COVID, pero a fin de cuentas, chanclazo. Eh, Carlos Oliver García Gallardo, excelente entrevista, Luis Fernando Salazar, mis respetos, Julio, preguntas muy precisas. Bueno, pues muchas gracias por todo esto, vamos a cumplir media hora, tenemos 29 minutos aquí hablando. Eh, entonces, bueno, bueno, pues muchas gracias por su, eh, sus comentarios, por eh, sus, um, por todo lo que aquí se viene hablando y mencionando. Mm, y le faltó escuchar el del panadero con el pan, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez. Bueno, Mauricio de Jesús Reyes Torres dice, en la entrevista de hoy supimos que hay muchos del PRIAN en Morena y que los escoge AMLO, dice Mauricio de Jesús Reyes Torres. Fíjese que no hemos podido conseguir quien nos ayude a hacer muchas notas periodísticas para nuestro portal y no hemos podido hacer porque de esa entrevista de Luis Fernando Salazar, la verdad es que saldrían tres, cuatro buenas notas de las cosas sustanciosas que dijo Luis Fernando Salazar. Pero bueno, andamos en eso y buscando también quien nos ayude a hacer títulos los títulos con conocimiento de, del oficio, no nada más, eh, sino cómo se hacen las buenas prácticas para difundir en YouTube, en Facebook, eh, con ciertos eh, requisitos que, que quienes son expertos, conocedores, pues bien lo saben. En fin, pues seguimos eh, comentando y seguimos adelante y nos vemos mañana a la una de la tarde. Estaremos con eh, Ricardo Mejía Verdeja Subsecretario Federal de Seguridad Pública y aspirante a coordinar a Morena en el estado de Coahuila y luego ser candidato al gobierno de Morena. Bien, gracias y hasta mañana.
0: Buenas noches.